0: Estamos ao vivo. Estamos entrando. Live, live esfera para o mundo. Alô, Brasil! Alô, mundo! Estamos conectados nesse globo terrestre para o mundo, para todas as emissões de ondas longas, ondas curtas, ondas médias, ondas baixas. Sejam bem-vindos à live da Alice Wonders comigo, com o Léo Esquigariol. Oi! Eu, eu posso ser... <risos> eu posso mudar de profissão, né?
1: Você já, com certeza, já, você já, já fez a introdução. Não,
2: toca aí.
0: É, não, o Eric sabe que eu não sei tocar porcaria nenhuma. Eu sempre comprava os instrumentos, mas eu não sei tocar nada, cara. A maior
2: frustração da minha vida é não conseguir tocar nada. Você tocava com atitude.
1: É, isso, isso, isso. Boa, boa, boa. Eu lembrei outro dia... Eu lembrei outro dia que você teve, você cumprimentou, você conheceu o, o, o Guns N' Roses lá, como é o nome do cara? Puto o
0: Axel Rose, cara, Axel eu lembro, que foi 2000, <risos> quando foi? 1986, quando eles vieram para o Brasil, acho que foi no show no ANB, foi em 96? 96, é. né? Eu lembro que a gente tinha, ia ter o um show no ANB e meu pai trabalhava na Varg. E eu lembro que ele falou, ele me ligou e falou assim, pai, ô Léo. É, parece que eles vão chegar essa madrugada, fica esperto. Fiz minha mãe me tocar até Guarulhos, cara, Cinco 5 horas da manhã. Ela me largou lá, encontrei meu pai. Meu pai falou assim: vem cá, vem cá, vem cá. Aí a gente foi entrando por umas salas VIPs e tal. De repente, a hora que eu entro assim numa sala, tá o Axel Rose assim, sentado numa, é. numa, numa cadeira. Cara, era uma pena que não existia celular, eu não tinha. Na como foi uma coisa de última hora, não tinha câmera, não tinha filme, então é, só tem que acreditar em
2: mim, né?
1: <risos> o que é o mais difícil. Está <risos> guardado na sua memória,
2: pelo menos. Está
0: guardado na minha memória, mas a minha verdade é o que, tá, é o que eu estou contando. Na verdade, eu tenho uma testemunha que é minha prima, né? A Ana Carolina, ela foi junto comigo nesse dia, ela, ela, o Axel assinou no braço dela, eu lembro que eu tinha uma camiseta da, do Hard Rock Café, ele assinou também. As traças já comeram essa camiseta, nem viu mais.
1: Você tem que pensar o seguinte: o, o, o Axel ele, ele tacou uma cadeira da janela e cumprimentou o Léo. <risos> pois é, naquele Aquele, aquele você show vai ver, foi... Você
2: vai ver no vídeo dele jogando a cadeira, tá o Léo atrás do céu.
1: <risos> cara, mas foi surreal. Aquele dia foi o um dia antológico cara. Bom. Uh, Léo dispensa, vocês já sabem quem é o Léo, bom dia Esse é o Chá da Alice <risos> Com Léo Espigariol o, Além do Léo tem, a gente o link O Léo tem um perfil que chama Léo Aurélio Que todo dia ele posta o... Todo dia não, Léo,
0: não, não cria essa responsabilidade não Eu fiz a besteira de criar essa responsabilidade Que era todo dia E meu, é humanamente impossível você filmar e editar Na verdade você tem que ser um popstar E ter uma equipe por trás para isso acontecer, né? É você, pessoa física, conseguir fazer isso, compromisso de filmar e editar e subir todo dia é duro. Então eu falei, eu coloquei lá quase todos os dias. Tá muito mais para quase todo mês
1: do que quase todo dia. Boa. no perfil Léo Aurélio, todo dia o todo Quase todo eu dia Léo... todo mês, Tem uma palavra nova do, do dicionário. E obrigado por sugestão do Aurélio. É. A é, eu... Pois é. Você pôs na abertura. O Léo Zito. É, ah. Bom, apresentando o Léo, né? O Léo, a gente é amigo, nós somos amigos há muitos anos. O Léo, um dos motivos de eu ter entrado na vida de empreendedor, outro motivo é meu pai, que me, me empurrou. Acho que viu alguma coisa em mim que eu não tinha visto. <risos> e o Léo me convidou e foi como eu conheci o Eric. Aí depois a gente largou o Léo e ficou sozinho. É. Mas eu, <risos> pois é. E o tem muita história para contar, mas a gente, se a gente ficar conversando. Não, se a gente
0: for contar a história, tem que ser uma live de. Tem... Qual que foi a live mais longa que já fizeram, Ana? Um mês de live seguidas, os caras tudo já barbudo, assim, comendo e contando a história.
2: <risos>
0: outro, dia, outro
2: dia, eu, eu, eu pus no, no YouTube, pensa, live de dois dias sobre treinamento corporativo. Pensa na coisa mais chata da história. Que é dois dias. Dois legal. dias
1: direto. É. Não, o
0: treinamento corporativo já é uma coisa chata, né? Numa live e, e, e dois dias seguidos, direto, 48 horas, deve ser pior ainda.
1: O eu vou inverter a ordem das Vamos coisas lá. que a gente pensou em te perguntar, mas vou começar dessa da que a gente começou. É, dessa, cada, a gente chegou uma hora que cada um foi fazer um caminho, se ele escolheu um caminho muito legal, muito louco, né? Imagino, a princípio. Enfrentar as grandes indústrias, criar uma indústria, um produto e hoje é uma marca animal incrível.
0: É, a expertise de... da ignorância,
1: isso aí, eu <risos> é. falo, expertise
0: é. da ignorância. Era, é, conta. É, 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 eu falo com, com o Tindy, o meu sócio, e falo assim: a gente só montou porque a gente não sabia o que, que ele estava fazendo, cara, no fim, falando a, ver, a, a, a verdade mesmo, isso na parte em termos de indústria, tá? Na parte em termos de produto, a gente sabia o que a gente estava fazendo né? em termos de posicionamento de marca, de oportunidade de mercado, do gap que a gente tinha de prateleira, de ter um produto que conversasse com o público brasileiro de uma forma mais próxima. Né? A gente tinha os molhos de pimentas, que eles eram uh, uh, commodity, que ali você não tinha origem de sabor, você só brigava por preço com valor agregado zero. E você tinha a marca americana, que todo mundo conhece, ali, soberana. E falou, pô, tem um buraco aí no meio dessa história, que é ter um molho de pimenta brasileiro que conversa com o público brasileiro, e com valor agregado, né? E a gente começou essa história assim, numa brincadeira, e aí a brincadeira foi ficando séria, porque a gente começou a perceber que as pessoas tinham, uh, o negócio tinha atração as pessoas tinham uma relação próxima com a marca, começaram a ter aderência, né? Você via que, que, que elas compravam a ideia, compravam o sonho junto com a gente. E a gente falou, pô, isso aí é um, um, um baita do negócio, né? Tem duas e a gente, horas, foi né? a gente foi desbravar o que, que era ter uma indústria, né? Até hoje a gente está descobrindo isso. É um negócio que é super complexo, mas muito complexo mesmo. é, é Eu sinto saudades da época que eu prestava serviço <risos> criativo, porque... É, a complexidade é muito menor, né? Em termos de é bom, operação. o que o conheço de gente que quer sair de serviço e ir para o produto? Léo tá <risos> fala para ele vir aqui, senta você tá, você tá no colo do pai aqui que eu vou contar uma história. É.
1: <risos> o Léo, e tem, é. mas tem uma coisa que eu acho animal: duas. Vai é, uma é do a gente quando tinha Laika lá, a gente sempre dava umas recomendações e, e falava para as marcas ousarem. E, Exato. E, e você, quando montou o Decabron você fez, você fez tudo que eu, fiz você tudo falou. Que eu queria e que ninguém queria.
2: É.
0: <risos> é, mas, assim, eu falo para o Tint, o meu sócio, eu falo assim, cara, eu tinha uma frustração muito grande dos clientes não entenderem, muitas vezes, talvez, acho que o meu erro estava na forma de explicar o como aquilo iria acontecer, né? Ou talvez o resultado que aquilo poderia dar. Talvez, acho que a falha estava aí, né? Mas quando uma das frustrações que eu tinha era fazer o projeto, um projeto super legal entregar para o cara e o cara não executar. De você fala assim, putz, cara, isso aqui é genial, isso aqui vai dar uma, uma liderança competitiva para ele em termos de inovação muito grande. E ele não conseguiam entender isso. né? E, de repente, quando eu, a gente começou a fazer a Decabron, eu, foi como se fosse uma explosão. Assim, eu, eu peguei todos os recursos que eu tinha... E eu comecei a aplicar ali em termos de, de, de discurso, de embalagem, de conteúdo, de, de relação com as pessoas, né? E deu muito certo, porque ele é um produto que ele é muito rico de história, de, ele, ele permeia diversas camadas, né? Eu falo que o processo de construir uma relação consumidora é que nem uma cebola, assim, né? Você tem diversas camadinhas ali que você tem que ir descascando. E aí, quanto mais ao centro você vai conseguindo chegar, mais íntimo você fica dessa, das pessoas. As pessoas se sentem
1: mais íntimas de você, né? E aí tem um lance, mas eu quero que você fala depois, eu quero te fazer outra pergunta. Que eu, se você ter escolhido ser o porta-voz do churrasco, do cacho animal, mas antes, fala para... É, é até uma curiosidade minha, gente, acho que nunca falou disso. Porque todo mundo está começando, seja produto, marca... E o pessoal faz pergunta: como que faz? Qual, os, qual o primeiro passo? Então, você começou de cara fazendo umas primeiro... coisas é impossíveis. <risos> o primeiro passo é fazer, cara. Eu sempre fui.
0: Vocês me conhecem há muito tempo. O Eric me conhece desde criança. E assim, o lance é fazer, cara. É sair fazendo. Tá errado, arruma no meio do caminho, melhora, testa. né Tem o táxi lá que é
1: testa, avalia, testa. É, prototipa, a gente, a gente é. usa ali, a gente faz isso. Prototipa, faz, testa o que então... dá certo, escala o que não dá, joga fora. Exato. Eu percebo, eu percebo as pessoas muito no, no âmbito
0: do, uh, do sonho, de querer ter algo, uh, mas ela esquece que para você chegar... né uh, Se você for olhar, por exemplo, um carro hoje, né você olha o carro, ele é super complexo, ele tem um monte de atributos ali uh, que se você enquanto uh, empresário você for querer construir um carro do zero, você fala, cara, impossível, não vou conseguir, porque tem tanta tecnologia, know-how ali embutido que é impossível. Só que a gente esquece que o, carro, o primeiro carro foi feito a vapor, o né? um negócio que era roda de madeira, não tinha freio, não tinha marcha. E aí ele passou por um processo de evolução, eu estou esperando o carro que voa ainda, não chegou. Falaram que em 2020 ia ter o carro que voava, né não chegou ainda, mas... É um processo evolutivo, né? Então a gente fica sempre mentalizando o produto final perfeito na prateleira e esquece que para você conseguir chegar naquilo, você tem que passar por um processo evolutivo natural, né? Obviamente que existem ferramentas para você é, antecipar isso, né? encurtar esse processo, né? comprar know-how. Você pode comprar, mas... É natural você começar do zero. O primeiro produto... Eu vou contar uma história real para vocês. É, quando a gente começou com a Decabron, o primeiro, uh, o primeiro produto...
1: Quando foi? Foi um
0: protótipo.
1: Uh, foi?
0: Na, na verdade, a história a história mesmo foi assim. Uh, quando a gente estava fazendo muitos testes com a... A gente estava começando a fazer os testes com a pimenta. E Não. o Tintio, o, o ele estava... Uh, já aqui em Santa Cruz, morando aqui, ele tinha terminado artes plásticas na FAP, já estava morando aqui, e a gente tinha uma dificuldade enorme de comprar pimenta ralapenho. Então, como é que você vai desenvolver um produto se você não tem matéria-prima, né? Abundante para você testar. Ele foi atrás disso e conseguiu uh, um, um vizinho dele que tinha uma estufa, plantar meia estufa de, de pimenta para testar. E plantou, o cara encarou o desafio Plantou meia estufa de pimenta A gente não tinha noção nenhuma do quanto era isso né? uh, E essa meia estufa Começou a, a chegar a hora da colheita A gente olhou e falou, cara, o que nós vamos fazer com isso? Que meia estufa ia dar uns 300 quilos de pimenta Foi aí que meu tio Meu tio Marcelo falou assim Ó, Eu tenho um amigo que tem uma indústria de fruta desidratada Vamos lá conversar com ele Que pelo menos a gente desidrata a pimenta E de repente vende ela num mercado eu sempre municipal, comprei. a Granel. Né? Que eu Chega... comprei sempre no pois é, era um saquinho de vinha pimenta é. desidratada. Né? É. É. <risos> quando, a gente, é, quando a gente foi conversar com, com o seu Heitor, que era o dono da fábrica de frutas desidratada, ele falou: Ah, não, acabei de fechar a fábrica. A gente falou: Putz, é a chance nossa de começar um negócio. Né? A gente foi lá e comprou essa fábrica dele uh, e desidratou a pimenta. E aí o tinte tinha matéria-prima para começar a fazer os primeiros testes. Né? E o primeiro teste, cara, era um mocap, assim. Um mock feito à mão. Uh, ele já, o molho ele já tinha passado por um processo de fabricação uh, com consultoria. A gente contratou um consultor da área de alimentos. Era uh, um consultor que tinha passado por multinacionais. Então, ele ajudou a gente na parte de formulação para a gente ter um... Uma, uma boa prática segura para produzir um alimento, né? Então isso a gente já já tinha essa expertise uh, porque a gente estava já fabricando as frutas desidratadas, né? Eu falo o mocap do produto, mas em termos de funcionamento da fábrica a gente já tinha um modelo que estava dentro das regras das regras básicas para você produzir um alimento, tá? E eu peguei esse mocap porque a gente já estava fazendo fruta e, e levei saí para vender. E como eu estava aqui em Santa Cruz Eu peguei a estrada Parei lá na quinta na, na Camponesa No quilômetro 199 ali em Pardinho Que é um ponto de referência Comercial, né? E eu é. cheguei para a compradora com as frutas desidratadas Falei, ó, oh, tem fruta desidratada Ela falou, puta, Léo, fruta desidratada de novo Aqui, cara <risos> Ninguém quer comprar, comer fruta desidratada na estrada O pessoal quer comer doce de abóbora Doce de leite né, se entupir de, de tranqueira na viagem, mas é, fruta desidratada, não, né? Falei, putz, mas eu tenho essa pimenta aqui. Cara, ela olhou assim, era, era o chipotle já com a caveirinha, tal, ela falou, nossa, isso é legal, isso vai vender. Quantas vem na caixa? Eu falei, caralho, quantas vem na caixa? Eu falei, deixa eu, deixa eu pegar um número que. um número que funcione para eu poder fazer conta de cabeça fácil, né? Eu falei, vem 20. Qualquer coisa é só dobrar e pôr um zero a mais, né? <risos> ah, falou, perfeita. Me manda duas caixas desse produto. Quantos você consegue trazer? Eu falei, ah, daqui 15 dias, que eu pensei né? Eu falei, 15 dias é para produzir a versão final, né? Meu, a gente já tinha feito o teste de prateleira, estabilização. Já estava legalzinho, né? Saí, da, saí de lá, liguei para eles e falei, bicho, fruta desidratada, esquece. Aí o negócio é a pimenta mesmo e a caixa tem 20. 20. Cara, essa cagada minha de caixa com 20, a gente sofreu com isso depois por muito tempo, porque o padrão de mercado são 12, né? E aí você chegava nos cadastros, nas redes do supermercados, os caras falavam, meu, mas por que, que tem 20 essa caixa? Não, é porque é, um, é, um, é uma proporção áurea do, do bloco, a caixa virou um negócio compacto, que é melhor. É, contamos, inventamos uma história linda em cima disso, mas no fim foi isso, assim. Hoje vem quantas na caixa? Vem 12, hoje vem 12. <risos> Tem que seguir é. o padrão de mercado Tem coisa... É, eu aprendi com o Henrique Cardim, que é o meu mentor Que eu adoro conversar com ele Ele fala assim, cara, o mercado é que nem você transar com o Urango Tango O dia que você transar com o Urango Tango Vai ser do jeito dele, não vai ser do seu jeito é. Você tem que fazer o que o mercado Tem regra de mercado que não dá para você é. mudar né? É isso
2: mesmo eu... oh, Me responde um negócio é... Carolina Ripper Mata Corona Cara
0: é, é, eu, eu confesso para você que eu não sei Falar essa dessa informação Eu sei que é, o, a, pimenta, a pimenta Ela é bactericida, termogênica é é para a pele Ela rejuvelhece Ela te dá bom humor né? Agora se ela mata o corona ou não ah, Cara eu, Se eu falar é Que você, antes, você né? é preso aqui por propaganda enganosa Mas mas se você tomar álcool, álcool gel junto com ela, mata. Vai mata. É. você misturar álcool gel,
1: 70 é ela
0: mata.
1: É Gênio. O, o Zé, fala o, o, uma coisa, que, a, que era a outra pergunta que eu tinha feito. Porque, de novo, o pessoal que está começando um negócio, não acha que é tudo... Mu... É lógico que é difícil. É difícil pra caramba começar um negócio. Mas, Mas é você... possível, tá? Mas é possível, Sim, e a gente tá aqui para provar, né? Nossa, é, é a segunda sim. empresa sua, nossa. Mas a, a... o que eu acho animal é que você, de cara, você conseguiu fazer umas parcerias animais. E eu imagino... Então, mas a...
0: eu, eu acho que isso aí tem, tem a ver, sabe, com o quê? Ah, com a questão de você se comportar como grande. Legal. Se comportar como grande não no aspecto de arrogância grande. ou de prepotência, né? Porque o grande tem os dois esses dois lados mas de você desde o primeiro dia fazer um produto muito bem acabado então mesmo mesmo a gente fazendo os nossos ensaios desde o começo o tinte foi atrás da melhor variedade de ralapenho, a gente foi atrás da, da do melhor equipamento que tinha para poder uh, processar a gente foi atrás do melhor assim de um consultor que já tinha passado por multinacionais para ajudar a gente a formular um produto de alta qualidade. Eu lembro que na época, uh, a gente até hoje a gente usa, mas já de cara a gente foi atrás de um vinagre super especial de Assis, da Vilma, uh, para conseguir, conseguir... Deixa eu só... Tem o pessoal me pedindo aqui o link. Espera aí, só um minuto. A vantagem da live é isso, que você pode parar no meio para fazer outra coisa.
1: Da live eu vou fazer uma coisa, espera aí.
0: Essa é a vantagem da live. Imagina se é assim, na entrevista do Jornal Nacional, assim os caras levantam e falam, não, espera aí, que a gente precisa mandar um e-mail aqui.
2: O pior, né Peraí aí que eu recebi o um e-mail.
0: Espera é, aí, só um minuto. Espera aí que minha mãe tá me chamando aqui.
2: Mas é, é muito legal isso daí Léo, a questão da... Você estava falando, só voltando um pouco, é difícil. A gente, a gente passou por um processo também de cultura, né? Eu... Eu vejo que, que esse lance de... vocês ter, Como eu enxergo, vocês conseguiram abrir um mercado de pimenta no Brasil, que nem você falou, só tinha o, o gringo, e, e, e vocês conseguiram colocar realmente a pimenta no mercado de degustação, de, de, de quem... De, de gur, não, não gourmetizar, porque... Eu não sei, aí você me fala... Ele assim, sai, onde... é, na, na verdade, ele
0: saiu de um limbo de um produto que não tinha... Uh, não tinha história para contar, né? ele só simplesmente, simplesmente exercia a função de produto, que é arder. Né? Vamos combinar? Que a pimenta ela servia só para arder, para ser o ardidinho ali na comida. Uhum. A gente transpôs essa questão da função do produto e trouxe um diálogo mais complexo um pouco. as pessoas que entenderam... acertou,
1: porque tem um monte hoje, né?
2: É, tem o mesmo pegado.
0: Não, e sabe o que é
2: mais legal? É, a atitude, né? é a atitude, primeiro que eu acho que hoje a pimenta sim. tem um pouco a ver com a personalidade né, de quem consome, e é sabor, sim. né? Sim, e, sim. E, e você sabe que a gente passou meio parecido com isso, com o lance da tecnologia, assim. Apesar da gente ser muito próximo com a tecnologia, a gente, por muito tempo, a gente teve que, que, que mostrar para as marcas que a tecnologia também pode ser um pouco de personalidade das marcas, e, e também que, que você falou, tinha falado um pouquinho de que a marca... Pô, eu tenho um puta kit de marca para você e você não usa. E a gente, durante muito tempo, teve que explicar para o cara que a tecnologia que você usa não é do outro mundo, não é IT, não é cara. E, cara, para a sua marca e para os dados da sua empresa, isso é fundamental, né? Exato.
0: Mas ele é um processo... todo Toda a inovação, toda a disruptividade, ele tem um processo de que você precisa provar com o tempo, né? É. Provar com o tempo, a prova do tempo ela é, ela é insubstituível, né? A prova do tempo. E, e quando você consegue manter uma consistência e provar com o tempo que aquilo realmente faz diferença, você entra num, num processo que ele vem, 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 vem e aí ele faz isso aqui né? porque você se provoca o tempo e aí todo mundo começa a olhar e falar putz, realmente, aqueles caras tinham razão nisso, e aí você consegue mostrar e, e, e ter muito mais facilidade para pra... você não precisa mais convencer, né? as pessoas já estão pré... já estão convencidas elas chegam até você é isso, né? o, o, o mercado por exemplo de hamburgueria a gente conseguiu construir uma questão que é uma questão de... Pela pela qualidade que a gente tem de matéria-prima, a gente percebe que as hamburguerias que usam o Decabron, de uma certa forma, é uma chancela de que eles usam produtos de qualidade. né que ele, ó, A gente gosta tanto de, de você, enquanto consumidor, que a gente está usando o Decabron na mesa. Não, não. né Como uma chancela de que se usa decabron, as outras coisas a gente também usa de, de boa qualidade, né? Eu Mas por quê? Que... Porque isso foi uma coisa que foi
1: construída com o tempo. Isso é animal, Léo. Eu lembro quando antes de ter a onda do hambúrguer e tal que gostava e queria procurar um lugar fazer um hambúrguer legal, entrava se tinha Heinz em cima da mesa. É porque bem, esse cara no mínimo ele se preocupa com o hambúrguer dele, não compra aquele sim. pronto. E hoje mudou, sim, hoje sim. você tirou é Legal, de novo, a gente tá falando de empreender que parece um, um sonho impossível, utópico, depois né? ou, ou disruptar uma, uma indústria, e é animal, vocês conseguiram fazer isso, né? Eu, tô, eu saí da live para fazer merchan. Ó, oh, boa, Lê. Ah,
0: eu, me... eu, 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 eu não tô Você com nenhum sabe, produto me... aqui em não. cima,
1: cara, é uma vergonha isso. Eu percebi, por isso que eu fui eu fazer isso. De amigo, você compra uma vez só para ficar legal, né? Só para falar para o amigo que comprou. Mas essa aqui ó, não falta em casa. E essa aqui tá fechada porque a outra tá acabando. Porque não pode faltar em casa também. Cadê o rótulo? Opa, Aí, você acha bem. E, o, e vagabundo, põe de volta de goiaba no, no ar, lá para vender? Porque meu filho viciou nesse negócio.
0: Não é. O Alexandre, a gente estava com férias coletivas aqui para evitar a proliferação do Covid. É, a gente estava com estoque grande, né? A gente correu para fazer um estoque grande porque eu tô paranoico com essa história de covid desde janeiro, desde janeiro que eu venho falando nos grupos aqui de da fábrica e das pessoas uh, que estão envolvidas na nossa operação que eu falei meu isso aqui vai isso aqui vai chegar isso aqui vai chegar a gente precisa se preparar e aí a gente correu montou um estoque maior e segunda-feira a gente volta à produção Legal. e aí os estoques voltam porque realmente acabou mesmo <risos>
1: Que bom que agora o Léo vai pôr um cupom de desconto de compre um e pague dois. É isso tô aí, tô precisando, bastante... cara. É. é compre um e pague dois.
0: É, esse eu tô precisando mesmo. Tô precisando dobrar o meu, o meu ticket médio <risos> sem aumentar gasto, mas tudo bem. Isso faz parte do jogo, né? Eu... Então, esse processo de você construir algo ali que a gente tava falando, né? Ele na verdade, você precisa começar. Você precisa se munir de ferramentas. Dependendo da quantidade de recursos que você tem, vale a pena você comprar antecipação de know-how. Então, trazer profissionais e empresas que já tenham know-how nesse segmento. Mas o mais importante, você tem que estar aberto a fazer coisas diferentes. Porque Olha. se você for fazer a mesma coisa que todo mundo,
1: meu você, tá, você já nasce morto. Eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz em todos esses anos. E que Nossa, eu acho achava... Se prepara. Eu tô ferrado. Não, mas é uma coisa que eu, eu sempre te admirei e não entendia, né? É, no começo, você, assim, a gente uh, tem uma diferença de idade que nem é tão grande e tal, mas principalmente quando a gente é mais novo, faz mais diferença. E você tá olhar... pintando o cabelo ali, não fala, fala mentira, vai. Cara, o cabelo não, ó, mas a minha avó acha que eu pinto o cabelo. Da barba não nega. Não, mas uma coisa que eu achei eu sempre achei animal em você foi a sua decisão, a sua audácia, até a ousadia capacidade de, de investir até quando a gente não tinha recurso. Eu é. lembro que você falava na live, você falava, meu, vamos fazer isso, vamos comprar. E eu ficava desesperado, descabelado. Falei, cara, com que grana que a gente vai fazer isso? E a gente fazia e dava certo. Exato. Eu, naturalmente, sou uma pessoa... Eu era, eu vou falar era, porque eu tive que aprender a ver se é o risco, né? E você não pode empreender se a ver se o risco, você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Mas aí, por isso que essa é a minha... Não é muito uma pergunta, mas é, é mas é isso. Fala um pouco disso, porque é uma, é uma coisa que você sempre foi, para mim, um, um maestro, entendeu? Enxergar e saber... Pode. Mas,
0: Ale, mas eu posso falar... É, é um conflito interno que eu vivo, assim, né? Eu posso, de repente transporte, segurança nisso, mas, para mim, é um, é um desafio muito grande. Eu já fiz muito muitos exercícios com mentoria, com PNL, com, com todas as ferramentas uh, que você possa imaginar para eu conseguir cada vez mais melhorar esse processo. Eu sempre acreditei que, assim, a partir do momento que você acredita naquilo, e independente se tem um, um, um esforço financeiro ou não, né, a gente sempre mensura as coisas com comprometimento financeiro uhum. e na verdade o comprometimento ele vai além do financeiro né ele vai quando a gente chegou para o Henrique Fogassi e falou vamos fazer o seu molho ali não tinha tanto comprometimento financeiro mas tinha um comprometimento de fazer aquilo funcionar e ser animal né assim de você fazer jus à oportunidade que você está tendo ali então a partir do momento que você incorpora isso e você compra essa ideia, você tem que fazer acontecer. E, muitas vezes, um negócio está atrelado à persistência, ele está atrelado a você acreditar, a você não desistir, a de você se moldar, ajustar. Pô, eu me arrependo, cara, eu me arrependo de tanta coisa que podia ter feito, por exemplo, lá na época da laica de ter feito o lance do restaurante no quintal ali, de ele funcionar nos horários paralelos, assim... Oh, isso era em 2000 e quando? Esse negócio de fazer churrasco ali? De repente, é. hoje tá numa puta moda de você pegar aí no, nos rincons escondidos da vida aí. Pô, a gente já fazia isso em 2006, é, 2005, é. entendeu? Já era um negócio legal o
2: lance de fazer é os... Para cursos... com cozinha, né? Com receita, com ingrediente. Com... Exato, né?
0: Pô, isso aí era uma ideia super legal que podia ter dado super certo, mas, no fim, era um bolo de coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu tive que a gente teve que fazer escolhas, né? né? A vida é feita de escolhas, a gente tem que escolher. Né? Mas quando você acredita, quando você pega aquilo e fala, não, eu vou fazer, é, você tem que se comprometer com aquilo, independente do financeiro, né? O financeiro, ele ajuda, porque você olha e fala, caramba, agora eu vou ter esse boleto aqui para pagar, nós vamos ter que fazer acontecer. Aham.
1: Uhum. Leão, é, um... ele, é um... ele é um impulso, né? É,
0: você ele tem é um, um... impulso. Aparece,
1: se vira,
2: né? Quando você fala é. de acreditar, eu acho que eu acho que tem muito a ver, cara, que é o que é uma coisa que eu acho que todo empreendedor desenvolve e deixa e, e, e meio que inconscientemente deixa isso mais forte, que eu acho que é a intuição a gente começa a acreditar mais na intuição e menos nas coisas... Obviamente, que quando você tem um negócio, você precisa trabalhar com indicadores, você precisa trabalhar Sim. com mercado, você precisa trabalhar é. com uma coisa de dados. Mas Sim. eu acho que a intuição, a gente aprende a, a ouvir um pouquinho mais a intuição. E eu ouvi numa live esses dias, muito legal, o cara falando, cara, nesses momentos de que a gente não sabe de nada, nos momentos de maior incerteza política, econômica, de saúde, a intuição hoje vale ouro, né? É, qual é a, intui qual é a sua intuição para esse, esse momento, né? Como que, como que você enxerga? O que, que, que você... Eu acho que
0: eu comentei com a lei isso outro dia e a minha intuição é o seguinte, sabe quando o pessoal fala que 70% das profissões daqui 10 anos não existem hoje? Elas estão começando a ser criadas agora. Isso. Foi o foi um momento de ruptura do nosso... Né, do, o, o carro estava andando e, de repente, o carro parou e a gente vai ter que reinventar a forma desse carro andar. Então, 70% daquelas profissões que os, que os futurólogos falam que vai existir, que não existem hoje, mas é, elas, tão, elas vão ser criadas a partir de agora, desse, dessa nova dinâmica, porque a gente tem uma, uma restrição física. Né? A gente tem uma restrição física. Então, esse momento, ele é um momento para a gente rever algumas prioridades, os comportamentos vão de consumo e as prioridades estão se transformando, né? Ah, e o consumidor, ele vai estar atento para outras coisas, ele vai valorizar e entender e, e, e querer outras coisas do que antes ele não tinha, né? Então, sei lá, é... quantas pessoas que estavam acostumadas de repente a, a comprar fisicamente algo numa prateleira, de repente descobriram que é muito mais legal comprar por um aplicativo e receber em casa, sem precisar sair. Ou é. de você entrar num clube de assinatura e você é. receber aquilo de forma recorrente sem você precisar se preocupar com, com, com a ida física até lá. Quantas empresas não descobriram que elas tinham um processo falho no, no processo dela de entrega, de atendimento virtual, né? Todo mundo se preocupa em fazer uma loja linda, perfeita, mas esquece daquele cliente que, que dessa nova era está ali. Como é que é esse processo de atendimento? Como que é o seu, o seu funil de, de experiência de uma forma não presencial, né?
2: Eu, eu acredito no também, né? Muito, a é? gente, eu, eu acredito também que a gente vai ter uma, uma a gente vai ter também um, um olhar crítico sobre o que a gente já tinha, né? Todo mundo fala puta, meu era tão bom sair, Sim. É, era tão bom ir no restaurante ou era tão bom comer, é, encontrar os amigos, tomar uma, né? Você então, vai assim, valorizar a gente, mais a na volta, né? Da falta também, né?
0: Do que Sim. falta? Sim. Sim. Sim, a escassez Sim. ela gera ela gera essa a reflexão sobre o valor daquilo, né? Porque quando não você é tem abundância, faço, né? quando você tem abundância, você não presta atenção, né? Eu falo que o Brasil, o Brasil não era um país para as pessoas morrerem de fome, porque, cara, para para pensar, qualquer pracinha, se você plantar um pé de manga, um pé de banana Sabe, é diferente, por exemplo, na
1: Estônia, que os caras comem batata só, né? Na Estônia não nasce nada, aqui Viedo, cara. Aqui em Viendo é muito louco. A gente passa na rua, tem árvore de carambola, a galera para, eu para, pega o carambola no meio da rua, manda, amora. Então é, a... é. os caras têm uma mora na faria Lima meu
2: pois não é. pra...
1: <risos> E por que não, né? É?
2: E por que não? Muito louco. Tem que, realmente, é verdade. Né?
0: Então, isso então... é né? se você for pensar, será que de repente não é a chance da gente repensar uma série de coisas e valorizar coisas que, que estão dentro do ser humano? Né? Eu acho que o lance da empatia com o próximo, a gente se distanciou tanto, a gente se distanciou tanto das pessoas e de cuidar do outro, que de repente agora está todo mundo tendo que cuidar um do outro, as empresas, né? as pessoas, as comunidades, de se olhar e falar, oh, se a gente não... Se cuidar um do outro, nós estamos ferrados, né? Por quê? Porque teve que ter um start de algo que aconteceu que é incontrolável para isso acontecer, né? Assim, para a gente sair desse modelo individualista que a gente estava vivendo, né? Não. Não. Então, o lance da coletividade, mesmo que distante, a empatia, né, é, com o próximo, eu acho que ela vai ser o grande. Life motive assim para, é para as próximas para os próximos anos assim
2: eu eu, eu vou até acrescentar naquilo que você falou de, de profissão léo é uma coisa que eu penso muito assim é, acho que todo mundo pensa que as próximas profissões elas são profissões muito ligadas todo mundo olha a profissão pelo lado técnico né todo Sim. mundo olha e fala assim puta será que o engenheiro vai ter lugar será que o advogado vai ter lugar Será que o médico... Qual é o papel do médico? E, e eu acredito muito que... Acho que até em função do que a gente está passando, que as profissões do futuro acho que vão ser muito julgadas pelo grau de empatia das pessoas, pelo grau de, de, de entendimento do, do próximo, assim, não só nos papéis gerenciais, nos papéis do no C-level né, que a gente fala, mas acho que também é, todo mundo vai precisar trabalhar junto. E, e não só isso, acho que também a capacidade de aprender capacidade de mudar. Qual, acho que qualquer profissão no mundo vai ter que ter uma capacidade de, de falar, cara... Uma de crise... Se adaptar e transformar
0: de forma orgânica, assim, né? Sem, sem dor, sem,
2: sem dificuldade, né? Eu vejo... É, sendo qualquer, qualquer, qualquer profissão que você tenha, nesse, que nem esse momento que a gente está passando, a gente precisa se adaptar, meu. o advogado precisa fazer outra coisa, o... o... O agricultor precisou mudar o, né?
0: A, a forma de, dele plantar, de repente, ele tem que trazer, ele tem que entender que ele precisa valorizar a comunidade, ele precisa ter boas práticas, ele precisa implantar tecnologia, né? Que o lance dele só olhar o tempo ali, o sol, ah, vai virar, vai gear vai dar errado. Não, ele precisa ter tecnologia, ele precisa ter informação, ele precisa saber interpretar os dados, né? Saber interpretar os dados ele é fundamental. É, tem um cara, um cara do mercado financeiro que fala uma coisa muito legal, que é você tem que ser muito é, esperto aos sinais. Né? Quando vem uma tempestade, um surdo ele pode ser muito mais esperto do que quem escuta tro, o trovão, porque o surdo ele vê o raio primeiro. Que animal é. né? a, a tempestade está vindo e todo mundo vai pelo trovão. E o é. cego ele vai pelo raio, né? Ele vê o raio que a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Então ele, ele antecipa a tempestade.
2: Se você, você for já... olhar pelo raio. É. Você já viu aquele, vocês já viram aquele filme o chamado é, que é um filme que que tem uns desenhos e que vem um, um, umas naves é. loucas, lá de que desce e os caras desenham que não umas roda e aí sobe dentro com antigravidade. Bom, é, eu tenho uma leitura muito legal desse filme que, que, que me ajudou também a, a, a que me ajuda, né, no, no dia a dia. E, e os caras falam assim, puta, é uma civilização alienígena que os caras são ultra avançados, né? os caras são milhões de anos na nossa frente, sei lá quantos anos, e, e eles vêm para mostrar que o avanço da civilização e o avanço da, da raça, humana não está em quantos computadores a gente consegue fabricar, em quantos, é, quantos sóis a gente consegue pegar energia, e quanta energia a gente consegue transformar, mas está no, no grupo, está em viver em harmonia, está é, em, em ter menos violência e menos rancor e menos... E menos, menos menos é foda. E é menos... É, você ter mais dessas coisas que te tornam mais humanos e, por isso, você é uma civilização mais avançada. Você conseguiu tirar de lado a violência, as coisas erradas e viver em harmonia. Ó, oh, fui, fui... Você foi profundo, cara. Mas, mas não foi é
0: bom a gente lembrar essas questões, né? né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu, 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 eu acho que assim, a tecnologia... É, eu percebo que a grande sacada em relação à tecnologia é trazer a tecnologia orgânica para o ser humano e não uma coisa separada, né? Porque a gente sempre pensou homens e máquinas, uma coisa distante assim, né? E de repente eu acho que a, a grande sacada é você amarrar isso em termos de comportamento humano versus o código, né? Que é frio a máquina, ela parecer algo algo que faz parte da nossa vida. E, eu acho genial quando o Steve Jobs faz o quando ele fez o lance da da, do laptop é, eu acho genial quando o Steve Jobs fez o lance do laptop a luzinha do standby pulsar que nem um, um ser humano ali né que, Pensando, que nem o né? um batimento cardíaco né
2: você lembra é. que a gente assistiu ao vivo o lançamento do iPhone lembro cara <risos> <risos> foi foi uma quebra
1: de paradigmas ah, aqui não, das perspectivas a gente pirando no iPhone e o Daniel Tomás vendo falando quantas ações da Apple tinham subido. É, pois é. Eu devia ter comprado ações. Eu nem sabia o que era isso naquela época. Mas o André, o teu amigo nosso, André Floresta ele falou outro dia numa live uma coisa muito legal. Se nada mais, a gente aprendeu com essa crise que a gente vive num sistema. E, e um depende do outro... É, outro dia o, o Faria Limer, lá, o, o Faria Limer Elevator, o cara postou a frase de algum, sei lá, filósofo contemporâneo Que também encaixa nessa história, que assim, todo mundo está querendo viver do governo Mas a gente não pode esquecer que o governo vive de todo mundo E se você for ver, essa frase, ela, ela, ela desenrola para todo mundo né? A gente vive a marca, vive do consumidor e o consumidor vive da marca então, como, a gente tem que tornar esse sistema mais justo, né? A gente tem que tornar esse sistema mais a, a, empático, como você falou. As, a gente tem que um influenciar melhor o outro, tanto o consumidor, a marca, e a marca, o consumidor, o prestador de serviço. No nosso caso, a gente presta serviço para a indústria, para o varejo, e com, olhando lá para o consumidor, mas esse sistema tem que ficar mais amarrado, né? Acho exato, que é exato, porque. Desse momento, sem dúvida. porque... Porque no fim é uma cadeia que
0: se retroalimenta, né? E, e a gente mostrou, né? Isso mostrou que a gente teve uma ruptura dessa retroalimentação dessa cadeia, e que aí você percebe que o, o quão a gente é dependente, né? É, eu lembro que o nosso grande professor Júlio Tacano. É boa. Júlio Tacano, que foi nosso cliente na Laica, e até hoje a gente tem contato com ele, que é, vocês, vocês mantêm contato com ele. É, deixa eu desligar aqui meu celular, que eu acabei esquecendo de colocar no modo airplane. É porque os aeroportos não estão tão, tão funcionando, eu esqueci de pôr no modo avião aqui. Uhum. <risos> é, vamos lá. É, o Júlio Tacano ele sempre falou que o ser humano ele tem comportamentos cíclicos. Né? Lembra quando ele falava que é, nos anos 80... A tendência era os varejos grandes que as famílias iam visitar. Obviamente que a gente tinha uma situação econômica que era, infus, favorecia isso, né? Anos 80, 90, você tinha aquelas lojas gigantescas. E que aí, por conta de inflação, tudo era um passeio que todo mundo ia comprar em lojas grandes. Aí a gente vem no ciclo de lojas pequenas, individualizadas, um minuto, perto da casa, o mix de produto ideal, né? Mas esse ciclo ele volta. Né? Ele, depois de um tempo, ele se adapta, mas ele volta. Então, a gente vive esses ciclos. A gente teve agora a globalização. Então, ah, todo mundo é globalizado. Eu estou aqui, eu estou comprando um negócio lá da China nesse momento. Eu acho que agora a gente vai começar a valorizar a regionalização. Né? A gente percebeu que se você não valorizar o regional e não criar um mini ecossistema que, que se consiga retroalimentar, você está ferrado, porque se amanhã acontece de novo isso que aconteceu com a gente, a gente vai sofrer, de, vai, vai se desmantelar. Né? E aí, o quanto o Brasil não se desindustrializou, o quanto o Brasil não terceirizou a sua tecnologia para outros países, né? deixou de, de, de fomentar isso aqui. E aí a gente vem sofrendo. Eu tenho certeza que, por exemplo, em Israel, os caras têm os kibbutz deles, eles não estão sofrendo nada com isso. Porque são sistemas que são... São comunidades ali que se as autossuficientes. Então, para para pensar. A gente... É um ciclo. Nós estamos voltando no ciclo, talvez, de uma aldeia indígena moderna.
1: Então, isso é legal. E é, só que uma coisa não elimina a outra mais. A gente não. vai aprendendo, vai acumulando. Então, o, a gente abandona o global, mas o regional passa a ter valor e os sistemas eles vão alimentando o outro, né? Exato. É. o regional está vendendo para o global...
2: O lance da experiência passa por isso, né? A gente fala muito, o, a experiência na loja, é, se, se, se o e-commerce é global, a loja tem que ser regional. Né? A loja tem que Exato. ser a marca daquele lugar para o público. Porque assim, o, global, o global vai querer consumir o regional, né? Então, assim, se eu posso pagar barato no e-commerce e posso ter isso rápido, o que, que a loja tem a oferecer, né? E loja, quando eu digo, não é loja de shopping só, mas é um supermercado,
1: é, né? O Jack Ma e o Jeff Bezos, a Amazon e o Alibaba, eles têm dois princípios. Os dois são globais, são gigantes, são são monstros, estão, 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 estão engolindo o varou ou multiplicando, ou se multiplicando no varejo no mundo. Mas eles têm dois princípios opostos, é interessante. Então, e os dois estão crescendo assim: a Amazon imperialista, né? a Amazon chega e destrói tudo. Não te aprendi uma nova com a Eric: a Amazon é o capitalismo dentro do capitalismo. E, e, e para o bem e para o mal, não estou julgando, tá só estou falando é um modelo e o, e a, Enquanto o outro modelo o, do Alibaba é de fortalecer os pequenos É de criar um ecossistema e de ajudar o pequeno a entrar, a ser inserido no mundo digital E, e os dois estão os dois crescendo do mesmo jeito, né? a gente sim, não sabe quando vai chegar Mas mostra que quando o grande dá força para o pequeno, o grande cresce também de certa forma, a Amazon tem isso também, né? Porque você pode ir lá e pôr o seu produto na Amazon e vender. Você não precisa nem pôr o seu e-commerce mais, dependendo do que você vende. Sim. Mas é interessante olhar e prestar atenção nisso, como como marcas. Seja a marca de serviço, como Alice Wonders, ou a marca de produto, como Decabron, Decapron, ou seja a Manbev da vida, até mas A gente precisa ter noção disso. A gente vive num sistema, né? E a gente tem Sim. que alimentar esse sistema. Agora sou eu que vou fazer a pergunta: o que, que vocês enxergam para o varejo
0: agora, nos próximos meses e anos? É, anos talvez, mas nos próximos meses, assim, como é que vocês entendem o que vai rolar no varejo agora?
2: Ô, Léo, eu... eu acho que a gente. Várias. Vá... Fala, pode falar. Eu tenho, uma, eu tenho uma que eu acredito muito, o Ale, o Ale fala, já vai falar também. A gente conversa bastante e, e eu acho que assim, ao contrário do que as pessoas estão falando, a gente vai ter muita oportunidade. Assim, é, sei lá, a, gente, a nossa, nossa história faz com que a gente acredite, veja a oportunidade até no, no, no desespero, né? Sim. a molecada está... Não está Daqui a <risos> pouco eles começam a passar coisa embaixo da porta. E, e, e eu acho que, que uma das oportunidades vai ser, acho que ligada ao que você falou da regionalidade, é as lojas olharem e falarem... Cara, minha loja não é mais só um estoque de produtos, só um catálogo de produto. Eu preciso atender melhor esse cara, porque se vão entrar menos pessoas na minha loja, eu preciso aumentar a qualidade desse atendimento. Sim. E uma das Talvez... ferramentas... Na não verdade, é... eu preciso personalizar,
0: né? Não é só aumentar a qualidade, mas eu preciso personalizar esse atendimento. E aí, uma
2: das ferramentas para isso é a experiência de loja, jornada de consumidor é tecnologia, é medição de dados. Então, assim, a gente tem várias soluções para medir dados. Porra, se, se sua loja está performando baixo, você precisa olhar os dados para conseguir melhorar a performance da loja. né Quando você quer melhorar a performance de um motor, você precisa saber quanto ele roda, quanto ele consome de gasolina, quanto ele... É o que quer. o pessoal...
0: na telemetria, né? No fim, a telemetria, a telemetria da Fórmula
2: 1 é o indicador se aquela máquina está rodando bem, né? Olha que louco, a gente, a gente hoje tem uma parceria com a Intel e a gente fala muito sobre a, a tecnologia do 5G. E a gente, junto com a galera lá, o, os caras estão falando: pô, a 5G, é, para quem não sabe, o 5G é a nova tecnologia de, de transmissão de, de dados. Transmissão de dados mobile, né? então é uma rede global. Ela vai vir, tipo, 10, 15, 20 vezes mais rápido que o 4G. Então a discussão é assim, cara. Se você for olhar o consumidor normal, tem alguém que acha que o 4G é lento? Não tem. Você consegue ver vídeo, você consegue mandar e-mails, você consegue fazer WhatsApp, mandar vídeo de gatinho, fazer selfie. Você faz tudo no 4G. 80% de todas as transações no varejo hoje são 3G. Então, assim, você tem uma malha instalada... De cobrança de cartão de crédito, de transmissão de boleto, de um cacete de banco, que é 3G ainda. 3G ainda. Usar o 4G. E aí a gente falou, pô, então para que serve o 5G? Ele falou, cara, o 5G, principalmente para transmissão de dados críticos. Ele deu um exemplo, ele falou, por exemplo, no, na Fórmula 1, para você fazer uma telemetria, se você fizer em 4G, o dado que o, o box vai receber. está atrasado. Tá segundos atrasado o cara pode bater o carro se o freio dele tiver com um problema então assim é uma ultra velocidade para você tomar decisão rápido mais sem rápida dúvida. Ainda. sem então, dúvida Mas sabe o que, sabe o que eu vejo
0: também eu vejo como a, a possibilidade da terceirização do processamento de informação então por exemplo se você tem uma conexão ultra rápida né uh, conectado com a nuvem o teu celular não vai precisar ter memória interna mais. A memória interna vai ser da nuvem.
1: Sim, legal.
0: né? Você processa, você, você, você. Eu não preciso comprar mais cartão de memória da minha câmera. Ela vai ter 5G e ela vai estar conectada no meu Dropbox de 10 tera. Você fotografou é como se ela estivesse localmente processando, só que ela está mandando para a nuvem. Então você não precisa. Você vai terceirizar, eu acho que o storage e o processamento das coisas. Talvez os programas não vão estar mais instalados no computador, eles vão estar na nuvem, né?
1: Tem uma. A primeira versão do, do Kindle, aquele Kindle Fire, eu acho. Eu não sei se ainda tem o Kindle Fire, mas ele. parte do processamento era na nuvem para poder fazer um tablet mais barato. Que legal. Eu acho da, dessa transformação da volta, a volta imediata ela vai ser confusa. gente. Eu acho que eu, eu acredito que vai ter uma explosão de gente querendo sair na rua. Ah, o contrário do que a gente imagina Lógico, estou falando de mercado brasileiro né? Pensando na gente, no que a gente vê de comportamento do brasileiro Vai ter um monte de gente querendo ir para o mercado Um monte de gente querendo ir para a rua E ao mesmo tempo uma consciência Tanto da, da empresa, tanto do, da, do varejista Ou dos governantes De como controlar esse fluxo de gente Para não manter a, a, a taxa de proliferação do vírus Até que apareça uma vacina E aí é onde o varejista precisa estar preparado e a, gente, e a indústria, como que você atende essa demanda. Claro, tudo vai se equilibrar, tem, tem problema da economia, que está tá crescendo com essa paralisação, mas vai ter, um. Vai, eu acredito, que vai ter um boom de gente na rua e a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas de alguma maneira ou para não receber, porque a experiência tem que ser a mesma, se você não puder receber ou se você puder receber, né? quem entra na loja, quem não entra na loja. E eu não, não sou dos que acham que, vai ter uma, que as pessoas vão ter medo de circular. Acho que, ao contrário, vai estar todo mundo aflito para circular. Eu,
2: eu acho, Ale, até o que você está falando, eu acho que as marcas que vão, vão ter melhor essa experiência são as marcas que, primeiro, informarem melhor sobre o momento, se parametrizarem e criarem ferramentas para isso. Então, assim, cara, é máscara, luva, é ferramenta digital, é termômetro, é o cacete... Para a marca, acho que vai ter que dar segurança para essas pessoas e falar: Cara, eu estou cuidando de você, pode vir consumir, entendeu? E, e eu acho que isso é legal. Isso eu acho que é uma baita postura, entendeu? Até porque eu acho que se o cara não fizer isso, ele corre o risco mesmo de ficar fora da, da volta, né? Vamos dizer, sim, é, sim. É. até porque o consumo ele vai ser muito mais ponderado às
0: crenças atuais, né? As necessidades e crenças atuais, né? Eu acredito que. Para ter um bom atendimento, eu preciso de... E aí vem a, as uhum. novas necessidades. Né? É Essas isso. novas necessidades. Esse, o mix de produto, a forma de atendimento de call center, a possibilidade de você comprar por um clique e receber em casa. Né? Eu acho que é, um, é uma cesta de coisas. Né? É uma cesta de, 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 de experiências. Né? Você vê o restaurante, por exemplo. O restaurante vai precisar mudar a dinâmica total. Não vai poder mais ter aquela aglomeração de gente sentada. Talvez você não tenha mais garçom, talvez você use um aplicativo na mesa e você peça, e você vai lá na janelinha pegar
1: sua comida, não, né? eu, a, a função. O que é animal é que a oportunidade está aberta para testar todas essas coisas. Está todo mundo aberto para experimentar coisas novas. E aí a gente tirar vantagem disso. Você falou uma coisa animal da assinatura, é, e acho que as indústrias, elas deviam experimentar Mais a assinatura Só que como você trata né, a, a assinatura, não pode ser mais só a caixinha Que chega, como que você vai se aproximar Desse relacionamento, como que o abrir Quando a, a Apple inventou Abrir o computador era uma experiência aí abrir a caixa do computador era uma experiência Eles criaram um mercado de unboxing Pensa bem, unboxing Sim. É abrir caixa e tem gente com milionária Abrindo caixa no YouTube Exato como que o cara, quando abrir a caixa do Decabron, a caixa da, sei lá, da, da maionese, a caixa do, do, dos produtos do dia-a-dia, -dia, né? Não,
0: do do, do lojista regional, né? Do cara que é. faz uma camisa, do cara que produz uma moda regional, né? A gente fica sempre pensando nas multinacionais, mas existem tantas formas criativas que talvez um, um, um regional consiga fazer muito mais legal do que uma grande indústria, porque a grande indústria é toda amarrada em processos, em em, em, em certificações e coisas que talvez um regional pode, possa fazer uma coisa super bacana sei lá, você compra uma, uma camisa, a hora que você abre a caixa sai um cheiro da loja e tem um pedaço sabe, você consegue customizar muito mais o cara uhum. pode ter, um, o cara pode ter um, um, uma maquininha de botão ali que ele imprime e o botãozinho na hora né? Do tipo, a gente... da maquininha de botão é, eu, meu sonho. Eu não sei como eu não comprei uma maquininha de Bottom ainda, cara. Eu preciso não. comprar essa máquina de Bottom. o meu sonho ter uma maquininha de Bottom. Ah, te, te, eu, eu lembro que eu fiz o um Mineirinho pesquisar milhões de. Um, mineirinho, acha máquina de Bottom aí. Eu lembro que ele passou uma lista para mim de máquinas, de fabricantes de máquinas de Bottom. Então, o cara regional, ele pode mandar um Bottom com o nome do. Sabe, a gente te ama, pô, você faz diferença para gente. Sabe, é. mensagem numa caixa com a camisa que ele comprou. Sim. E que ele imprimiu na hora ali, ele cortou, ele montou o bottom e ele pôs, e você fala: caramba, olha que personalizado isso.
1: É, eu acho que a, a, essa mídia, posso... programática, fala, é. mídia programática, essa a mídia programática que parece personalizado, mas é um saco, é super impessoal. É, e você, tu, ainda mais nesse mundo de live, eu tava compartilhando minha tela com o Eric, eu tava vendo uns negócios na Tokstok, é aparecer tudo o que eu tinha visto, um monte de coisa que eu não tinha visto, que eu não quero que o Eric saiba o que eu tô comprando, né?
0: Não, aí aquele e-mail de problema de ereção, quem não recebe? Você tem um problema de ereção, você fala, caramba, cara,
1: como é que o cara descobriu? 40. O dia que eu fiz 40, aumento, começou a chegar na
2: casa. Aumente né? em 10 centímetros. Posto Medical Group. Então, é, você fala assim, público, não, de customização. É legal não. você falar de customização, porque eu também acredito que a customização a gente tem falado com algumas indústrias grandes e vou falar, meus caras estão espertos nisso, viu? Eles estão olhando. Dúvida. Eles estão olhando para essa para essa lentidão no processo e, e a gente está falando, por exemplo, de customização, não só customização como personalização do que o, o cliente Eric. quer. Mas, é. por exemplo, quais são as cores de camiseta ou cores que vendem mais? E aí você fabrica e manda. Você, você
0: lembra em 2005, eu acho, de um é. cara que ia fazer tênis, tênis no formato do pack? Você escaneava o pé na loja e, e imprimia o tênis, montava o é. pé? Em 2006. É.
2: Era um então, projeto. É mais fácil, né? Mas é. o problema é que o problema que eu acho porque eu acho que não deu certo porque o cara tava customizando para o usuário mas se a indústria perceber que sei lá 100 milhões de pés são virados para dentro e 10 mil são virados para fora para que que eu vou fabricar um milhão de pés virado para fora entendeu eu, 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 virado para fora parece o curupira Estou falando <risos> da pisada né que eu lembro que era uma personalização de pisada né a galera isso é então, esse é o extremo né do customizado
0: é. Mas eu acho que tem tantas formas e aí, é que eu falo eu falo uma coisa para você. As startups elas vieram para isso. Por que, que as grandes compram as startups? Porque é a, a desculpa, né? A desculpa para a grande falar não. Eu comprei essa startup e essa startup vai testar isso. Porque assim, imagina que um sistema de uma grande corporação, ela tem metas e ela precisa ela precisa ser eficiente, né? ela precisa trazer, ela tem os KPIs dela e ela precisa trazer resultado financeiro, essa é a única base que as grandes têm, resultado financeiro, no final da linha lá do DRE precisa ter o EBIT dali, capacidade de gerar caixa, ponto quando você testa um produto novo, obviamente a chance dele gerar caixa, né, dele dar lucro é muito pequena e aí o que aconteceu? As grandes terceirizaram isso, essa desculpa de que o produto pode dar prejuízo numa startup. Então, ela vai lá, compra startup e fala assim, ah, agora, no meu, no meu DRE, eu tenho essa startup aqui que ela dá prejuízo, mas eu estou testando um novo mercado. A partir do momento que ele escala e ele começa a ser positivo, ela vira parte do produto da empresa. Então, a startup ela veio para os grandes darem a desculpa ou justificarem o fato do produto hoje não dar receita positiva e você poder testar, você poder ter uma estrutura mais ágil e, 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 e testar. Testou, começou a rodar, ele entra, começou a dar lucro, aí ele entra no plano de negócio da, da grande corporação.
1: Sim. A gente, um dos nossos produtos, a gente acabou criando uma coisa quase dois anos atrás e acabou virando um produto nosso, que é um sensor que a gente mede fluxo, que consegue mapear comportamento na loja. E é pensando em tudo isso que a gente está falando. A gente tem duas, pelo menos duas iniciativas. Né? Hoje, a gente tudo que a gente faz, a gente extrai dado e a gente joga numa plataforma. E, é, e são dados granulares. É o tal do small data na loja, tem big data para caramba, mas do cliente, é sempre tem o, o equilíbrio. Data. É o small data e ninguém tá e não tem ferramenta hoje para colher esses mal datas a gente viu na experiência uma oportunidade de colher esses mal data, tudo concentrado numa plataforma quando a gente fez o, o provador que não é que você vê a roupa do 3D mas a partir de princípios simples o futuro que a gente está olhando é isso, é fazer uma produção on-demand de roupa o just-in-time do carro da Toyota lá é fazer o just-in-time da roupa né hoje você vai se é um fabricante de roupa faz não sei quantas toneladas de calça jeans O que não vende vira shorts O que não vende vira mochila e, eu, e se ele soubesse já de cara Começa a produzir menos O que está vendendo aumenta O que não está vendendo já para de produzir E hoje tem tecnologia para isso né? É, essa que é a, a o lance a gente precisa investir e volta lá no começo da nossa, da nossa conversa Que a gente falou das parcerias Que você, que você fez E da, da visão e de não ter medo De, de arriscar de tentar a grande, os grandes também, a grande indústria e os varejistas precisam também ad adquirir esse espírito, seja através de startup ou alguém dentro ter esse espírito empreendedor e tem que perder o medo de arriscar nas coisas menores, porque daí surgem grandes inovações que mudam, pode mudar a empresa completamente também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Leozito, a gente, eu queria ficar o dia inteiro fim. falando com você, mas estamos chegando no fim. Chegou a hora fizeram, do programa vou... terminar. Então
0: então nós vamos fazer o seguinte: eu vou convidar vocês a participar do Help do Sabor da Decabron. Opa! Tá? Opa, lógico, lógico, Na semana que vem, na terça-feira, a gente tem o um Serginho da Jazz, que trabalha, ele trabalha na Rock Content e ele Legal. vai falar sobre personas e construção
1: de autoridade no mundo digital. Aliás, ajudaram e... muito a gente, hein? Rock Content. É. Hoje, é. a gente, ano passado, teve 200 mais de 200 mil acessos no site e foi um baita trabalho da Rock Content ajudando é. a gente. É. É muito legal isso. E, e Então,
0: terça-feira a gente tem com o Serginho. Na outra terça-feira, vocês estão convidados a conversar comigo e com o Tite,
1: fechou? Opa, legal, animal. E aí a gente continua é, essa história. Tá, mas antes, a gente já passou de uma hora, mas tem que encerrar. A pergunta do encerramento é, é o lado bom de tudo isso. O que, que você vai levar de bom de tudo isso que a gente está passando? Eu tô levando que... Ah, as pessoas são,
0: são o ponto fundamental nessa história. As relações humanas, independente do capital, que o capital já mostrou que ele é muito frágil, né? Esse ciclo de consumo, ele é muito frágil, mas a relação próxima, e aí não próxima fisicamente, mas de você estar conectado com, com o seu vizinho, com o teu amigo e poder contribuir, ajudar, é o ponto fundamental disso. De você ser mais aberto a do, dar mais, né? Dar mais seu tempo, sua, sua ajuda intelectual, distribuir conhecimento. Né? No fim, essa live que a gente está fazendo, nós estamos distribuindo conhecimento. Sim, sim. Então, você dar muito mais do que receber, eu acho. É. Eu acho que isso é a grande lição que eu tive nesse período
2: que a gente está vivendo, o apocalipse zumbi. A vida está a vida é. virando open source, né?
1: É. Open, open source. Só, 60 anos. <risos> Boa, animal. Lanzito, obrigado, o convite aceito. Na outra Fechado. terça, tamo Não, junto. Na outra
0: terça, já vamos começar a divulgar isso aí.
1: Fechado. Cara,
0: obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês, eu adoro, Boa, eu adoro mano. conversar com vocês, vocês têm também um jeito de pensar e, e uma dinâmica que eu gosto pra caramba, afinal a gente se conhece há mil anos. Pô, a gente, a gente também, não, tinha, né? barba, não é. tinha barba branca ainda. Não tinha, mas é puta, um prazer gigantesco poder conversar com vocês. Obrigado, mas, então, prazer. prazer
1: todo nosso, meu de coração. Beijo.
0: Valeu. Valeu.